0: Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Lâcher prise. L'épisode d'aujourd'hui se nomme Les concepts. Cette fois, tout est dans le titre. Faire de l'impro, c'est simple au final. Des comédiens, des comédiennes, une scène et c'est parti. Mais pour enrober tout ça, on essaye souvent d'y donner un peu de corps. Le très classique match d'improvisation, un spectacle où une seule improvisation sera jouée à la manière d'une comédie romantique par exemple, ou encore transposer un jeu de société sur scène. Ce sont là quelques exemples parmi des centaines de concepts existants. Avec nos invités, nous allons vous partager nos expériences et montrer que jouer autre chose que la forme classique du match, eh ben, c'est cool aussi. Allez, musique Alfred. Et saison 1, épisode 3, vous êtes toujours dans Lâcher prise, un podcast qui parle d'improvisation théâtrale. Et quelle joie aujourd'hui de recevoir trois magnifiques invités, en commençant par l'indétrônable Nina Cachelin. Comment ça va Nina Ouais, yes, bah, je sais pas démuté ton micro.
1: Eh <rire> <Et> bah, <rire> <rire> bah, ça va bien, ça va super bien. C'est vraiment... mieux quand je peux le dire ouais, Est-ce ouais. est que
0: tu peux te présenter rapidement du coup, pour les gens qui ne te connaîtraient pas
1: bah ouais, bah je m'appelle Nina et je fais de l'impro depuis environ 9 ans. Et j'aime beaucoup ça et c'est très très cool. Et j'ai découvert cette discipline un peu au hasard, comme beaucoup de gens qui débutent l'impro. Et depuis, bah j'adore ça, donc je l'en fais à peu près tous les jours.
0: Excellent. Merci beaucoup. Avec plaisir. J'ai aussi la joie de recevoir Christian Baumann. Oh. Comment ça va, Christian
2: Mais Ça va super bien. Je suis bien content d'être avec vous. Merci pour l'invitation. Merci à toi d'être venu. C'est très cool. Est-ce que tu peux te présenter Mais Avec Quelques grand mots. plaisir. Tout le monde me connaît. Oui, alors, okay, on va <rire> à voilà, la prochaine ça... invitée. <rire> très ah, heureux. Là. Bon. Donc Je suis égocentrique. Euh, je suis improvisateur, comédien et formateur. Et je fais de l'improvisation depuis 27 ans, 28 ans euh, bientôt. Euh, et puis, euh, je, je crois être de, toujours être un, un grand gamin improvisateur. Et je me réjouis de découvrir chaque jour de nouvelles choses. Donc, aujourd'hui aussi.
0: Trop bien. Merci beaucoup. Et euh, nous avons aussi un homme venu de loin, euh, Paul Berrocal, le talentueux. Comment ça va, Paul Ça va très bien, je te remercie.
3: Ouais. Cool. Ok, yes. Bon,
0: <rire> et t'es qui, Paul, un peu Tu fais de l'impro Moi, euh, ouais, que... je
3: viens de très loin, je viens de l'autre bout du lac. Ah. Euh, J'ai euh, commencé l'impro sur la rivière à vaudoise Et euh, maintenant, j'en fais un peu partout euh, en professionnel euh, depuis pas mal d'années et du théâtre aussi. Et, et okay. j'aime bien penser que c'est un peu la même chose et qu'on peut faire les deux ensemble. Mmh.
0: Okay, cool. Ouais. C'était ton petit moment militant C'était un bon petit moment militant <rire> okay. et, et un, peu, un, un petit peu un télo à la Marmolde quand même. Ouais, ok. Ouais. Ouais, mais tu fais ça super bien. C'était discret, ouais, hein. discret. Ok, euh, j'ai donné du coup une brève définition. mais Je ne sais même pas si c'est une définition du concept. Euh, pour vous, c'est quoi un concept Qu'est-ce que c'est de monter sur scène et de jouer un concept Je ne sais pas, Paul, qui est un peu militant aujourd'hui.
3: Oui, ouais. ouais euh... <rire> une fait, réponse de militant, hein
0: ça doit je, je
3: vais dire un truc un peu tiède, tu vois. Ouais, vas-y, vas-y. C'est pas très militant, mais euh, parce qu'en fait, on parle de j'ai l'impression que parler de concept c'est vraiment un truc qu'on fait un, un peu que dans l'impro. Ouais. On dit ouais, on fait un concept, euh, puis souvent ça veut dire on fait pas du match euh, en francophonie. Donc, ouais, ouais. Euh, maintenant, je trouve que faire un concept, ça veut dire, euh, en fait, avoir, euh, une, avoir une réflexion quelconque sur euh, qu'est-ce qu'on va amener sur scène euh, et, et que, voilà, comment on habille notre format improvisé. Peu importe, mais finalement, le match, c'est quelque part, c'est un concept. C'est juste avoir une réflexion de, de mise en scène, de, de, de décor, pas décor, costume, pas costume, esthétique, pas esthétique, okay. comment on va traiter la performance. Moi, je vois ça comme ça.
0: OK, du coup, il y a la notion de mise en scène qui est hyper importante et... Euh pour toi, Nina, le match, ça, fait, ça reste un, un concept Ou du coup, ça, passé, ça a passé un peu la barrière et c'est devenu quelque chose d'à part entière Et un concept, c'est un peu comme Paul dit, avec plus de mise en scène
1: Non, bah pour moi, le, le match, c'est un concept en soi. Et c'est juste le concept par lequel la plupart des gens ont débuté. Donc, on a envie de dire que ce qu'on fait d'autre, ce serait du concept. Mais pour moi, le match, c'est un concept d'impro à part entière. D'ailleurs, si tu regardes la mise en scène, il bah, y en a beaucoup dans le match d'impro.
0: Okay. Okay du coup euh, tous, les, tous les quatre autour de la table on a imaginé monter jouer des concepts moi bon, on me demande pas non parce que j'allais okay, ouais, poser bon, cette question là ouais, ok d'accord ouais, c'est bon okay. j'allais euh... relancer sur cette question pour toi mais du coup Paul je vais commencer avec toi ouais ta. super <rire> ouais, moi je vais me faire un café ouais. <rire> ouais, fais, les fait. Fait, fais les faits pièce d'à côté quand tu oh, oui. parles c'est vrai un j'ai que du soluble hein, Christian. Euh, moi je vais pas faire. J'ai que ça. du
2: soluble.
0: <rire> non, mais du coup, euh, je voulais, voulais savoir avec toi Christian qui joue ah. du coup à la compagnie Les Arts qui a monté depuis maintenant euh, ça fait combien de temps que vous avez joué avec la compagnie Les
2: Arts Compagnie, ça fait 18, 17 ans 17 ans, 17 ans que vous
0: montez aussi des des euh, des concepts à peu près chaque année, il y a, des, il y a aussi des, de nouvelles Ch choses qui arrivent.
2: des nouvelles choses quasiment. Je crois qu'il y a deux années où on n'avait on avait pas de nouveautés. Euh, mais on en fait, des nouveaux concepts depuis 1995. Avec euh, mon équipe junior, on avait créé euh, des longues formes okay. euh, pour lutter contre euh, l'épidémie du sida à l'époque, euh, avec, okay. avec des fonds. Donc des concepts, il y en a tout le temps eu. Puis je, je, sur euh, ce que disait Paul avant, on disait que c'est beaucoup chez les improvisateurs qu'on parle de ça. Je suis absolument pas d'accord. On parle de concept à peu près dans tous les métiers maintenant. Alors, en voiture, on parle de concept car, on parle de concept en marketing, on parle de concept, etc. Mais c'est vrai qu'en impro, on a cette tendance à mettre le terme concept sur une façon de jouer. Alors que dans le reste du monde, le concept, c'est la création d'une façon de jouer et après, ça devient une façon de jouer. Nous, on reste un concept. Le concept du match, il existe depuis 40 ans, c'est plus un concept. Quoi. À un moment, c'est. Mais du coup, tu le considères plus comme un concept
0: Moi, Pour moi, c'est pas un concept, non, c'est un spectacle. Et, des, et des, des spectacles que vous avez montés, du coup, euh, qui, qui tournent depuis. Plusieurs années à, à les arts, tu les considères plus comme des concepts, comme des spectacles conceptuels
2: Bah non, bah non parce que okay. dans, dans la définition du dictionnaire, je dirais que non, c'est okay. plus ça. Et il y a eu des concepts qui n'ont pas fonctionné, qui ne sont jamais devenus des spectacles. Okay. qui ont juste disparu dans des tiroirs et qui sont restés à, 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 ouais, ouais, sous forme d'études mm -hmm. de, de fonctionnement.
0: Mais justement, c'est là où, où, où je voulais aller. Euh, comment, bah, toi qui as une longue expérience aussi là-dedans avec votre compagnie, euh, quel processus créatif, comment vous vous mettez en place pour monter un concept, euh, voilà, ouais. Comment vous vous organisez pour créer quelque chose, imaginer et, euh, et le mettre en, en, et le faire devenir spectacle en fait.
2: Ouais. Je, je pense de la même manière que des compagnies plus jeunes, voire même des des, 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 des compagnies toutes bébés qui doivent faire ça. On essaye des choses. Je crois qu'on conceptualise même des manières de créer des concepts. Maintenant, on est sur, euh, euh, on a mis en place l'année passée une méthode d'écriture de pièces de théâtre qui est basée sur l'improvisation. Donc le, le, le principe, c'est de de créer en deux semaines un spectacle qui est canevassé, pour ne pas dire cadenassé et puis le, chaque soir on discute avec le public sur la prestation du soir et puis on, on retravaille le lendemain sur la mise en scène de, des choses qui ont été dites et c'est l'outil qui est de, de l'improvisation et qui est sur une, une un concept d'écriture de pièces et euh, j'aimais bien ce que disait Paul tout à l'heure où théâtre et improvisation peuvent, peuvent aller ensemble euh, je crois que je, 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 je suis complètement d'accord avec ça tu mais peux je peux quitter ça va... le
0: podcast là-dessus Paul je crois <rire> ça... ouais, je, je
2: fais ma place mais je crois que ça va au-delà de ça c'est que le cinéma et l'improvisation vont ensemble je crois que la danse et l'improvisation vont ensemble je crois que la psychologie et l'improvisation vont ensemble qu il y a vraiment beaucoup de choses à faire et il y a de plus en plus de concepts qui sont basés sur de la psychologie humaine plus que sur une réflexion de comment jouer sur scène. Je crois que et les, les jeunes les improvisateurs maintenant euh, poussent vers ça, c'est-à-dire d'aller un peu plus loin que juste dire comment je peux aller sur scène de manière différente. Et une réflexion qui va qui va plus loin et l'impro évolue et c'est absolument génial et ça enrichit les plus anciens.
0: Ouais, moi, je, je, je suis vraiment d'accord avec ce que tu dis. Même je trouve que du coup, et puis ça rejoint ce que tu disais sur le, sur l'idée de, de concept qui finalement euh, il y a plein de domaines de, de plein de, de jobs différents, euh, on le voit dans plein de choses. Par exemple YouTube. Euh, qui est devenu un, un gros marché créatif aussi, euh, ben les choses évoluent et il y a aussi un, un peu les mêmes démarches euh, de vouloir créer des nouvelles choses parce que c'est un peu le truc de l'impro, en vrai, un peu tout a été fait. On se dit toujours ça, moi c'est un peu le truc que j'ai en tête et je me souviens quand on commençait à monter nos premiers concepts moi je me disais un peu, mais tout a été un peu fait et, et euh, finalement ben on arrive quand même à trouver des, des petites choses qui font qu'on ben peut amener une singularité de l'originalité. Euh, Paul, je sais que vous... Ben, à, vous avez monté un, un spectacle que j'ai vu, que j'ai adoré, euh, qui était le Shakespeare improvisé, euh, avec euh, un gros travail de mise en scène, euh, plein d'outils qui étaient mis en, en, en place en début de spectacle. Comment vous avez réfléchi ce spectacle et comment vous l'avez mis, euh, mis euh, en scène
3: C'est un spectacle euh, ouais qu'on a, qu a beaucoup travaillé, répété en amont en fait, ce qui, euh, ce qu'on a des fois de la peine, à, on a de la peine à s'octroyer le droit <rire> de répéter un spectacle d'impro ouais. parce que c'est de l'impro puis qu'il faut. Mais en fait. Euh, et je pense c'est aussi pour ça que, que le mot de concept des fois, mais j'aime pas trop ce mot parce que je pense que c'est peut-être un peu un complexe perso vis-à-vis -vis justement d'autres performances scéniques où en impro on fait des concepts puis au théâtre ou en danse on fait des spectacles. Tu vois. Mm -hmm. Puis justement j'ai pas envie que le, le fait que ce soit un concept ça montre que c'est pas un produit fini parce qu'en fait il y a, pour moi il y a jamais de produit fini sur scène. Tu vois. Il y a forcément un travail. Euh, en chemin vers vers quelque chose quoi. Donc donc finalement tous les spectacles je pense sont à une étape de conceptualisation vers puis euh... en fait le jour où le spectacle c'est un produit fini, je pense qu'il faut arrêter de le jouer parce qu'en fait. Mm. Ou alors faut le filmer puis le... <rire> presser les DVD <rire> comme euh, comme il y a 15 ans. Oh mon dieu. <rire> Mais... Ça c'est fait C'est quoi un DVD <rire> Il y a des gens <rire> ça <rire> Mais euh... et du coup ouais, non, le Shakespeare c'était le deuxième spectacle avec la euh avec la compagnie Slalom, le premier c'était sur Molière, et euh, enfin, sur l'œuvre de Molière, le, le théâtre un peu, la comédie de Molière, qu'on voulait transposer en impro. Et là, sur Shakespeare, ben, ce qu'on a fait, c'est qu'on a passé énormément de temps à lire euh, l'œuvre de Shakespeare, on a été voir des mises en scène de ce qu'on pouvait, on a... donc on s'est vraiment un peu imprégné voilà, de la de la masse, on dit que c'était l'œuvre de Shakespeare, pour essayer d'en de retirer ce qui nous intéressait euh, à exploiter en impro, en fait. Euh, les thématiques, euh, la plume, comment on pouvait euh, s'approprier un peu cette poésie, sachant que jamais on peut atteindre son talent d'écriture, forcément. mais Donc, voir dans quelle mesure on peut adapter ça à une production spontanée sur scène. Et, euh, et après, bah, du coup, on a réfléchi à aussi à une scène des costumes, comment on allait s'amener... Euh, en tant que comédien, vers euh, produire en, enfin, du, du, une œuvre proche ou inspirée de, euh, du théâtre de Shakespeare. Et, euh, et ce qu'on se raconte pour ce spectacle, c'est vraiment pas qu'on fait du Shakespeare improvisé, c'est qu'on essaie de produire un spectacle sur scène, improvisé, euh, qui tend à s'inspirer de l'œuvre de Shakespeare. Okay. Donc, on raconte des comédiens qui bossent, en fait, vraiment. Mmh. Mmh. Euh, ce qui est un peu une non, non, aussi une formule un peu acculée du théâtre contemporain. Quoi. On montre les comédiens. Bon. On n'est plus en train de se dire non, non, c'est des personnages qui jouent et puis mmh. et on voit le travail des comédiens. Puis c'est le but de raconter ça en même temps que l'histoire qui, mmh. qui est produite. Quoi.
0: Mmh. Ouais. Et ça se dégage assez bien, cette notion. Je te remercie. Toi, Nina, il euh, euh, y a quoi comme concept que tu as joué récemment ou que tu as monté récemment où tu t'es dit dans le processus créatif où euh, ça a été hyper euh, enrichissant, hyper neuf euh, novateur pour toi
1: alors le dernier concept concept ouais, bon, maintenant voilà et, ah,
0: Paul et titre, Christian ont défoncé, le titre, le, podcast, le, hein, on défoncé le titre du podcast ouais, voilà. on
2: parlait de spectacle original après on accepte que vous ayez tort, il n'y a pas de problème ouais, merci vous êtes vraiment trop aimable
0: il reste toujours du café soluble on jamais... Non, on s'est vu une demi-heure à le Podcast. On est un méga Brainstorm. Comment nous défoncer Au
2: marquage, au marquage, tu t'occupes de qui
1: Mais ouais, mais du coup, c'était la générale improvisée. Et c'était vraiment cool. C'est du coup un spectacle où on découvre la mise en scène le soir même. Donc c'est de l'improvisation, on ne sait pas ce qu'on va faire, mais on découvre un peu dans quoi, en fait, on va jouer. Donc c'est vraiment du travail sur la mise en scène et c'était super intéressant parce que souvent... Bah, dans les autres spectacles d'impro que j'ai pu jouer, on a quand même des contraintes qui sont des thèmes, des catégories, ou alors bah, on a plus ou moins de liberté, alors que là, on a vraiment une contrainte qui est liée. Bah, comment est-ce qu'on va pouvoir se déplacer sur scène Est-ce que ça va être super encombré Est-ce que ça sera super vide Comment on s'inspire de ça Est-ce qu'il y a de la musique Est-ce qu'il y a des ambiances particulières C'était vraiment hyper intéressant. C'était un jeu beaucoup plus... En fait, on s'intéressait peut-être moins à l'histoire qu'on racontait, enfin, l'histoire un peu de... OK, qui sont les personnages Qu'est-ce qu'ils font Où ils vont Mais on se laissait beaucoup plus prendre par le moment, par l'instant. Okay. Je ne sais okay. pas trop comment décrire ouais. ça.
0: Mais je, je trouve génial, euh, comme les choses ont, ont aussi vachement changé. Euh, moi, je me souviens les premiers spectacles, euh, hormis le match que je suis allé voir, c'était la compagnie les Arts. C'était vraiment les premiers spectacles d'impro que j'allais voir. Et euh, un concept qui nous faisait complètement triper, c'était le grand jeu. Et en fait, on voyait ça et puis on voyait tout ouais. ce qu'il y avait. Il y avait des cartes, il y avait un MC qui était hyper présent, il euh, y avait des... Je me souviens, on, je ne sais pas pourquoi, c'est un truc qui m'a marqué, vous aviez des pupitres en fer avec les arts, avec les couleurs et tout. Puis je l'avais trouvé ça trop cool parce qu'en fait il y avait toute une scénographie du coup qui était méga bien pensée et tout. Et euh, je trouvais ça super chouette et c'était un truc, c'est un concept très punchy, très fun, euh, où le public est à fond dedans je trouve cool aussi y a un, tu, comme tu disais Paul ce, ce, cet arrivée du théâtre aussi de l'impro un peu se mélange et je trouve et d'autant plus depuis que je suis arrivé sur le canton de Vaud, il y a un peu C'est grâce ce truc à toi de... mec ouais, <rire> merci <Okay. rire> ouais, okay. j'ai rarement j'ai moins vu euh, c est, c est, ce travail de dire ok ben bah en fait on a une répète mais pour un spectacle d'impro on a une répète sur Genève je l'avais moins vécu parce que ben bah, les, 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 ce que, ce que, les, les les endroits d'impro que je fréquentais créaient pas ce genre de choses euh, je trouve ça assez cool que, que ce genre de dynamique se mette, se, se, se mette en place où les gens se disent bon, on a une répète. Puis en fait, pour moi, c'est le théâtre. C'est le théâtre, tu as une répétition, tu dois aller répéter ton texte avec tes, tes camarades improvisateurs, euh, comédiens. Et là, ben, on a quand même une répète. Et je me souviens, ben, quand vous avez monté euh, récemment le Tarantino improvisé, il y avait aussi cette idée de, de répète. Je pense que vous avez aussi fait vos répètes euh, pour, la, pour la pièce. Christian, vous, vous avez quoi un peu comme... Je, je sais que vous avez un, un concept avec les... Pas des masques, des chapeaux. Ouais, en aparté. Euh, aparté. Ouais. Est-ce que ça aussi, c'est un, 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 un concept où il ben, y, a, y, a, y a vachement de lien aussi avec le public, euh, parce qu'ils doivent aller chercher les, les chapeaux. Comment vous l'avez travaillé Vous avez aussi travaillé sous notion un peu de répète, ou alors vous avez juste trouvé l'idée et puis vous avez dit, ça va forcément marcher
2: euh, bah, Sur la création du concept, on a travaillé, on s'est mis toute la compagnie ensemble, c'est une des méthodes. Où, moi, je suis venu avec une idée générale de, de, de ce que j'avais envie d'apporter sur scène. Et puis Ensuite, on a, pendant une journée entière, débattu, euh, éliminé des idées, changé des choses, les chapeaux, ce n'était pas mon idée, c'est les idées de Vincent Buclin. Enfin, il y a plein de choses qui sont passées. Et puis, il y a, avant de parler des répètes, il y a un autre truc qui s'est mis en place, c'est que chez nous, on a un directeur artistique qui n'est pas comédien okay. et à euh, qui on donne les cartes pour faire des distributions. Mmh. C'est-à-dire... Lui, en fonction de ce qu'il attend artistiquement du spectacle, va choisir certains comédiens ou ne pas choisir d'autres comédiens. Il explique pourquoi, etc. On est très clair avec ça. Et du coup, on, lui essaie de placer en tout cas des comédiens qui fonctionnent avec sa vision de ce que va être le spectacle. Ce qui a une tendance à déjà axer énormément ce qu'on va apporter sur scène parce qu'on euh, dit qu'il n'y a pas de répète dans les matchs d'impro c'est faux chaque semaine euh, il y a des entraînements mais les entraînements c'est finalement les répètes on ouais, travaille oui. nos personnages on mais on n'utilise pas le même champ lexical non parce qu'on on fait le mélange avec les matchs ouais. c'est-à-dire ouais. mmh. les matchs ça, donc on a y pris y a... des éléments de, du lexique des, du, du, match, du, du, du sport mmh. euh, mais euh, un entraînement en sport, c'est une répète en théâtre. Donc, ouais, il y a ouais. des répètes en match d'impro. On, on apprend nos gammes, on apprend nos personnages, on apprend nos trucs. Il y a des manières de répéter euh, ou de s'entraîner qui sont différentes en fonction des profs, euh, des metteurs en scène, etc. Euh, et pour, euh, pour en aparter euh, nous, on fait moins de répètes maintenant euh, qu'à une certaine époque. On, on va revenir dessus avec d'autres concepts, mais mmh. on fait moins de répètes parce qu'en fait, on a, euh, ce qu'on essaye maintenant, c'est d'amener justement le d'épurer un maximum pour qu'on arrive sur scène avec une sorte d'inconnu. Euh, pour en aparté, il y a aussi ça, c'est que maintenant on sait que chaque comédien maîtrise le, le, le concept ou le spectacle, le format du spectacle. Mais si on se voyait trop, on s'enfermerait dans un cadre des répétitions. Euh, C'est-à-dire, ah ben on pourrait faire ça. Oui, mais si on se dit qu'on va faire ça, ça veut dire qu'on s'empêche de faire plein d'autres choses qui pourraient venir naturellement. Mmh. Euh, et je pense qu'un des travaux de l'improvisateur, c'est de quitter ses, ses pairs pour justement aller chercher d'autres choses et revenir sur scène et te dire « Hey, Paul, on va jouer une impro ensemble, je vais t'emmener dans un truc que j'ai découvert, mais que tu n'étais pas avec moi. Viens découvrir ça. Hey Nina, fais pareil. » Et puis, euh, ils vont être déstabilisés de rentrer là-dedans. Moi, tu m'invites pas. C'est clair. Tu Parce que je t'ai pas posé la question avant. Tu rigoles, je t'ai invité une fois fois. Moi, c'est mort, c'est mort. <rire> <rire> Fini. Et, euh, et autant, c'est important de, de, de trouver des codes de jeu etc. pour certains, pour certains formats. Autant, on a l'impression, en tout cas chez nous, que c'est important de ne pas avoir trop euh, d'indication pour laisser okay. de la liberté sur scène. Ok, ok.
0: Mais je, je, très très cool. C'est vrai que c'est marrant ce truc de, de répétition et de cours. Même les gens quand je dis que je fais de l'impro, ils me disent t'as des répétitions. Puis je fais genre non. Je suis des formations, <rire> ou des cours ah ouais. ou des entraînements. Puis même je même moi spontanément je dis non. Je fais des ah ouais. entraînements. Ouais. c'est marrant.
2: Okay, mais, cool. mais quand, quand on devient professionnel en théâtre ou en impro, c'est aussi ça. Tu vas travailler. Ouais. Enfin, le, le passage où tu vas jouer, à tu vas travailler, c'est particulier. Quoi. Moi, ah, j'ai mis des années à me dire, en fait, en fait je vais bosser, c'est mon boulot. Quoi. Ouais. Mais je pense qu'il euh, y a aussi peut-être aussi une notion de, de, de Paul en parlait un petit peu avant, je crois qu'il avait trouvé des bons mots, donc je ne les retrouve plus, mais <rire> d'illégitimité des ah stars là ah ouais. tu te dire, tu, en fait tu, tu répètes pas parce que c'est pas du théâtre ouais, ouais, ouais. Mm -hmm. et puis c'est ancré alors nous c'était ancré parce qu'on se faisait défoncer par, euh, par le monde du théâtre, c'est un, un peu moins le cas maintenant mais on, on c'était euh, on était, on était des guignols quoi mm. et des guignols ça répète pas, ça fait mm. les cons euh, donc on allait faire les cons une fois par euh. semaine et, et je crois que petit à petit les générations se mettent en place, le théâtre accepte plus de choses aussi. Il y a plein d'élèves de, 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 d'écoles de, de théâtre traditionnelles qui maintenant font de l'impro et vice-versa. Donc il y a des passerelles qui sont faites. Et puis on est en train de se rendre compte que l'impro c'est vraiment... Une, une activité à part entière, un art à part entière, un travail à part entière, avec des, des belles choses à mettre en place. Et il y a du public et, aussi, et, et qui plus vrai. en plus. <rire> et de, et de, et bah même ouais. plus que pour le théâtre, <rire> la plupart du temps.
0: Mais du coup, est-ce que vous pensez que euh, euh, cette, la, 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 la légitimité de l'impro est en train d'augmenter parce qu'il y a de la théâtralité qui est arrivée dans les spectacles, ou est-ce que c'est juste parce qu'il y a de plus en plus de monde et que ça fonctionne Ou est-ce que les deux sont... Est-ce que c'est est, est lié, à votre avis c'est pas une réponse où il y a une réponse juste ou La fausse bien, hein, si jamais si. j'ai pas tranché question, ouais. et évalué une réponse juste ou <rire> fausse c'est une question complètement ouverte bah Nina cool ah, très bien. Alors Christian <rire> yes Paul <rire> super <rire>
1: mais je pense que c'est lié parce que vu qu'effectivement euh, l'impro du coup tend à aller vers d'autres choses des disciplines un peu interconnectées bah forcément ça va toucher aussi plus de gens il y a des gens moi je sais il y a des gens qui détestent le match d'impro ils me disent "ah moi j'aime pas voir ça c'est un décorum qui me plaît moins d'autres qui adorent mais du coup se retrouver dans un spectacle où c'est une histoire d'une heure et demie euh, sans autre contrainte vraiment on a l'impression que l'histoire est écrite alors qu'on sait que c'est improvisé bah, ça plaît vachement et je pense que c'est un peu ça qui fait que le public en fait trouve son compte mmh. n'importe où quand il va voir de l'impro
3: ouais. je pense aussi si, vas-y Paul non mon Dieu vas-y Paul vas-y Paul vas-y peut-être peut-être effectivement plus dans nos contrées helvètes euh, euh, on a un traitement maintenant de l'impro qui cherche à se diversifier qui cherche à être curieux, et à explorer et ça, ça vient aussi du fait, comme tu le disais Adrien qu'il bah, y a des comédiens d'impro qui se sont formés dans des, qui ont eu des formations professionnelles de théâtre puis qui, sans abandonner l'impro sans abandonner leur euh, filiation euh, d'improvisateur, puis qui tendent à, à créer ces passerelles-là entre le milieu du théâtre et le milieu de l'impro euh, et c'est vrai que je pense qu'ici en, en Suisse romande, en tout cas, on a tendance à maintenant à vraiment explorer des trucs et, et, euh, et à être curieux et à se questionner sur qu'est-ce qu'on montre, comment on le montre et tout ça, presque plus que peut-être, euh, bah je sais pas, au Québec où ils ont vraiment inventé le match, puis ils font vraiment beaucoup ça. Et ils sont des fois surpris de voir les, les formats ouais. qu'on propose nous parce que oui. c'est vraiment euh, très étonnant pour bon eux. Ouais. Et même en, pour avoir fait un tout petit peu d'impro anglophone dans des festivals, euh, ils ont un truc très direct dans le jeu euh, où c'est vrai qu'ils se posent des fois pas tellement la question de l'habillage du spectacle. C'est-à-dire qu'ils vont rentrer sur scène, faire un peu genre on va faire un duo science-fiction, euh, donnez-moi un,
0: un lieu de science-fiction. Ok, ça, c'est parti. Et ça, ça, Et ça qui... se ressent aussi dans les spectacles de bar un peu à Montréal. Il y a aussi ouais. un peu de ça.
3: Puis du coup c'est très, très axé sur la performance improvisée, mm -hmm. et, et c'est brillant euh, souvent, hein, hein, hein. mais euh, moi je sais qu'une fois on avait monté un format justement au festival avec une, avec une copine, Anna Kringer, coucou.
0: Oui, salutations à Anna.
3: Et un des commentaires qu'on avait eu notamment, c'est euh, les gens étaient impressionnés de notre mise en scène et de notre décor, parce qu'on avait une ampoule qui pendait du plafond. C'est avait... tellement incroyable, ouais, ouais, on a fait un choix d'éclairage. tu vois. Non, mais je vous
0: ai dit, ah. depuis que je suis dans le canton de vous, je vois des choses. <rire> <rire> Laisse tomber, quoi. Je suis retourné vrai artistiquement. Que le
3: simple fait que bah, tout à coup, on avait pris le temps de réfléchir à, à comment on commençait le spectacle vraiment, c'est-à-dire qu'on n'entrait pas juste sur le plateau, en, habillé comme euh, en train de boire une bière une heure avant, puis juste euh, lancer le spectacle, puis qu'on ne centrait pas tout juste sur la performance improvisée, mais qu'on habillait le tout par. Euh, bah, voilà, un, un, presque un texte répété pour lancer le spectacle, de suggestion. Il y avait du coup une esquisse d'éclairage un peu particulier. Fin. Et tout ça, c'est quelque chose de surprenant euh, dans une bonne partie du monde de, de l'improvisation, euh, que ce soit anglaise, anglophone, mm. francophone et tout. Donc, euh, donc je pense que ça, c'est euh, ouais, un des atouts qu'on a ici en Suisse en ce moment. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais...
0: Vas-y, Christian, vas je, je, je suis d'accord.
2: Yes. <rires> non, du coup fin de podcast, je merci je à je tous oui et puis tu, tu parles de la crédibilité de l'improvisation Je trouve il n'y a, a, a pas que ce qu'on fait nous qui amène de la crédibilité il y a ce qui se passe en entreprise qui amène de la crédibilité, c'est-à-dire que maintenant l'impro est un outil aussi pour le développement des entreprises et ça marche On se dit ah, en fait c ça va vraiment au-delà de juste des guignols il euh, y a moi quand j'ai commencé l'impro, les gens qui donnaient les cours d'impro c'était des moniteurs socioculturels dans les maisons de quartier c'était pas un métier euh, tu, tu peux faire un truc avec les ados ouais, je, euh, je peux avoir fait faire de l'impro vu que je sais pas jouer dans l'instrument ouais. ok, bah on va faire de l'impro quoi et puis comme ça, ça a commencé comme ça, maintenant les gens qui font de l'impro ils en vivent, ils donnent des cours, ils sont payés ils vont faire des spectacles ils sont payés mm -hmm. et on a des vrais professionnels d'improvisation qui, euh, qui payent leurs charges et euh, qui sont déclarés, qui touchent un chômage etc donc s'ils en ont besoin euh, quand ils ont le droit, ceux qui n'ont pas créé leur compagnie et qui n'ont plus le droit au chômage ah euh, le système est magnifique euh, mais du coup c'est autant sur scène ça a vraiment changé et c'est devenu quelque chose qui s'est professionnalisé, qui est devenu quelque chose de crédible. Autant en dehors, c'est devenu quelque chose de crédible. Et on a des. Dans la, la FIG, la Fédération d'impression genevoise, la manière de traiter les entraînements, les stages, l'élite, les, euh, entre guillemets, ça date il y a longtemps, mais c'est vachement intéressant. C'est comment on peut évoluer en tant qu'improvisateur. Ce n'était pas une réflexion qu'on avait il y a 25 ans. Il y a 25 ans, c'est comment je peux aller sur scène dire des conneries. Et puis ça s'arrêtait un peu là. Quoi. En tout cas chez nous. Oui. Mais je,
0: je, 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 je suis vraiment d'accord avec ça. Moi, je, qui interviens pas mal dans des structures sociales avec l'impro, ben c'est vrai que les gens, ils, ils, ben en même temps, c'est bête, mais c'est aussi un moyen de pub. Après, les gens vont voir aussi de l'impro, parce qu'ils l'ont vu dans leur secteur de travail, un truc qui les touche aussi personnellement, que ce soit des éducateurs ou même, bah, du coup, moi, je travaille avec aussi plein de, de populations différentes qui, après, viennent voir des spectacles, et du coup, euh, bah, sortent de leur... Euh, rien que de chez eux, puis vont voir un spectacle, et du coup, oui, ça crédibilise aussi. Euh, je suis assez d'accord avec toi. Mmh. Donc, ça, je trouve important aussi de souligner ça.
3: Mais quand à quand, franchement, je, à quand on a une formation impro à l'école, quoi Vraiment ça vient, ça vient. Mais il y
0: a, dans le canton de vous, il y a.
3: Oui, il y a, ouais. mais enfin, en cours fac, tu vois. Mais, ouais, ouais, ouais. mais je trouve que maintenant,
2: il y a un en truc où c'est une discipline pas. tellement fondamentale.
3: Mmh. En fait, on, on parle mmh. de comment s'exprimer, comment se tenir les uns devant les autres. Et bien, tout sûr. Je ça. bien sûr.
2: Mais on est sur un projet avec impro.ch, avec l'Université de Genève, qui a pour but, on est, ça fait un an qu'on est dessus, il y en a encore pour deux ans, c'est un, un projet d'appliquer l'improvisation, la méditation, les jeux de société à des euh, ados, en rupture en l'occurrence, et de faire une analyse concrète des bienfaits. Euh, donc une analyse universitaire concrète et publier des bienfaits de l'impro, euh, de la médite. Vous travaillez avec Juste. une structure du coup Avec du coup avec les... Euh, le, euh, la phoge. des Non, des, le, la, les, les sciences humaines. <rire> Quand as dit ça, des sciences as humaines, humaines. Il, vraiment, il a vraiment dit ça comme s'il avait une révélations divine.
0: Hein. Dommage que vous n'ayez pas l'image parce que c'était une révélation divine. Ce premier mot ne pas dire.
2: Ouais. Et c'est cool parce qu'aux États-Unis il y a déjà des publications. Ouais. Il n'y a pas de publications scientifiques euh, sur ça. Et euh, à quand de, de l'impro dans les écoles chez nous Parce qu'il y en a déjà ailleurs. Hein. C'est ouais, ouais, ouais. nous qui n'y a pas encore. À Genève, on est euh, un peu en retard. Ouais. Bah, quand euh, les gens dans les universités se diront Ah, bah, en fait, il y a des gens qui ont étudié et mmh. oui, c'est fait du bien parce qu'entre-temps, ils ne font pas. Mais partout il y en a, ça marche. Bien sûr. Ah, Donc euh, c'est sûr que ça marchera. Euh.
0: J'ai validé mon amour pour l'impro à l'école aussi avec Françoise Spréfoumo. J'ai ah validé à l'école. Salut, hein. Salut Françoise. Name dropping. Deuxième. Bim. <rire> bim. On peut encore en placer six d'après <rire> okay. les statistiques Spotify. Sinon après okay. les gens arrêtent d'écouter. C'est pas vrai. On n'est pas sur Spotify. Euh... Pas encore. <rire> Troisième name dropping du coup. Spotify. Ouais, merde. <rire> merde. <rire> sur Netflix. Il y a des va des falloir le payer. Ouais. Sur Netflix
2: d'ailleurs <rire> si jamais. Il y a quoi Des spectacles d'impro sur Netflix maintenant. C'est vrai ouais. ah. Ils sont j'ai pas regardé. C est, c est, c est, ouais, c'est de la merde. Non, non, euh. c'est sympa, <rire> mais c'est au niveau concept, on, on est vraiment à l'américaine. donc c'est pas pas très riche. Euh, okay. de, en tout cas, c'est pas très riche par rapport à ce que j'attends. Mais par contre, c'est vrai, c'est bien fait. Mm -hmm. C'est des des incroyable incroyables, quoi. Donc euh, oui, ça marche bien.
0: Cool, trop bien. Écoutez, pour continuer, j'aimerais bien avoir euh, euh, vous partager chacun votre tour. Euh, on l'a fait aussi dans, dans l'épisode précédent. Votre concept, pré concept pardon, préféré où vous avez pris le plus de plaisir et celui où vous avez pris euh, potentiellement le moins de plaisir ou alors, euh, étendons l'idée concept ou, à des catégories aussi expérimentales qu'on peut des fois croiser en match euh, et juste vous nous partagez ça et puis ensuite on appellera un, un ami à nous Julien Sanjon qui nous racontera une petite anecdote si <rire> on a forcément une, une, une bien croustillante à nous raconter. Nina, toi euh, comme ça je te prends un peu... Euh je te prends au dépourvu avec votre nouveau livre yes. euh, qu quel concept déjà t'as adoré jouer ce soir récemment ou t'as un super souvenir même si tu l'as joué qu'une fois et euh, un autre une mauvaise expérience de quelque chose d'un peu plus expérimental sur scène
1: alors choisir un concept c'est difficile parce qu'il y en a beaucoup que j'aime beaucoup mais là peut-être celui auquel je pense c'est celui qu'on fait avec les troubadours du chaos qui s'appelle la BO du chaos où on joue en fait 4 improvisations de 20 minutes puis, il y a un iPad qui est passé dans le public et où ils peuvent diffuser les musiques de leur choix. Et <rire> c'est là où, en fait, c'est peut-être pas les performances toujours les plus incroyables, mais c'est là où on rit le plus, je pense, avec des surprises, vraiment, où tu dois te retourner avec une musique qui ne convient pas du tout à ta scène et comment est-ce que tu l'amènes. On rigole toujours vraiment beaucoup, donc je dirais que c'est ce concept-là, en tout cas.
0: OK, la BO du chaos. Ouais. Au Chat Noir, d'ailleurs. Au
1: Chat Noir, mmh. à Carrouge, exact. Mmh. Et pour le pire concept, eh ben, je passerai après, après les
0: <rire> autres. <et du rire> concept, Alors enchaînons <rire> avec les bons concepts. Christian, toi, un bon souvenir, un concept qui t'a marqué
2: Bon, je pense que celui qui m'a marqué le plus, c'est le match d'impro. Ça a été le, le premier, la découverte. Ça m'a sorti d'une timidité profonde. Donc, euh, je pense que ça m'a. Bon, T'as bien, bien sorti. Hein. Ouais, ça m'a bien sorti. Bien là, sorti. Je suis hein. devenu un, <rire> un gros égocentrique. J'avais rien bien, à foutre. Bien, bien, ai déjà bien réussi, euh, le match d'impro. Et pro. je t'emmerde. <rire> <rire> euh, mais, euh, ouais, qui m'a marqué, euh, donc forcément, j'ai vécu mes les, les meilleurs moments d'impro. Très probablement, c'est des tournois à l'étranger quand j'étais encore genoux euh, à découvrir le monde, quoi. C'est. Et autant les concepts en eux-mêmes enfin le match en l'occurrence que finalement la vie qu'il y avait autour du match la rencontre des gens qui ne jouent pas de la même manière etc., ça c'est mm -hmm. super super souvenir et euh, donc je garderai le match comme ça et puis euh, je dirais maintenant que j'ai pour en avoir fait quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de concepts différents je me rends compte que c'est pas tant le concept qui a de l'importance dans le plaisir que j'ai sur scène il y a des concepts que j'aime pas, on en parlera, mais, mais dans ceux que j'aime, très souvent, c'est les gens avec qui je joue, mmh. l'énergie du soir, le moment, la, la, la grâce de l'instant qui fait que ça va être un super spectacle. Tu euh, n'as pas
0: un concept où genre, tu te dis « Ok, je joue ce soir, ce spectacle, c'est sûr que ça va être super.
2: » Si, je me dis à chaque fois ça, ça. Après, je peux être déçu, mais, okay. euh, mais à chaque <rire> fois je me dis que ça va être super, sinon je n'y vais pas, ça ne vaut pas la peine. Non, mais je pense à en aparté dont on parlait avant. Mmh où j'ai vécu des trucs absolument extraordinaires sur, euh, sur ce concept-là. Je ne vais pas en parler, on n'a pas le temps, mais, mais, euh, mais en fait, à chaque fois que je revois... je J'ai aussi mal vécu des en-aparté. Ce n'est pas le concept ouais. qui m'a fait vibrer, mais c'est vrai que je revois plutôt des moments de grâce comme ça, de connexion avec les gens, où tu te dis « Waouh, ça marche !» Et ça, je pense qu'on peut le retrouver dans, dans beaucoup, beaucoup de concepts, euh, même les plus frivoles et les plus, les plus légers. Donc, euh, le, je reste sur le match, parce que c'était le, le début. Ok, très bien.
0: Cool. Paul, toi concept important ouais,
2: pour toi euh, c'est
3: vrai que c'est dur de s'arrêter sur tout à coup un, un des formats ou un des spectacles oui, bien sûr, il y en a plein quoi. Moi, je, de je, moi, je, je, je vais vous avouer quelque chose que peu de gens savent euh, Je suis un gros geek dans la vie. Yeah. Ouais, on joue quand <rire> Et, euh, et euh, du coup, euh, du coup, euh, j'ai toujours été attiré par les univers épiques, euh, par les grandes histoires, euh, les, les trucs à esthétique euh, fortes et machin. Euh, donc c'est vrai que j'adore les formats de jeu euh, bah voilà, où on va jouer de la SF ou des, des, des grandes histoires de héros, quoi. Euh, Mais le Shakespeare aussi, tu vois. Enfin, il y a un truc. On, on joue des grands, des personnages grands, quoi, qui dépassent de la scène. Il y a un truc okay. un peu comme ça. Donc je pense que voilà, ma, ça ça me fait triper à fond. Excellent. Donc voilà dans notre concept euh, notre, notre spectacle saga qu'on fait avec le, une compagnie ouais. La Sur Rivera où chaque saison on joue dans un univers une esthétique différente puis on a fait du western puis de la SF puis de l'Heroic fantasy en costume ça ça me fait triper. Quoi.
0: Et gros gros shout out comme on dit euh, maintenant à notre époque à euh, celui qui fait vos dessins c'est genre un gros big ah, up ça veut dire un okay. peu un gros euh, bravo ah ouais. à lui ouais. euh, à celui qui fait vos dessins pour sa gâche tu le, cool. ou... le droit de dire son nom bien sûr il nous en reste 4 vas-y c'est le moment alors c'est
3: Tom Valli qui est illustrateur ouais. et, qui est tout à... et improvisateur aussi et qui est brillant
0: c'est vraiment cool et je trouve que la com du coup est méga efficace j'aime beaucoup
3: et et ouais pardon je pensais à un truc mais je me rappelle plus c'est pas grave ah oui voilà l'autre truc aussi qui me fait triper depuis peu parce que j'ai essayé depuis peu c'est de jouer en duo je crois que ça ok je crois que j'ai envie de faire vraiment beaucoup beaucoup plus ça, okay. voilà, de long, des longs spectacles en duo. Je trouve ça tellement excitant et, et ouais. Ça, cool. nous, ça,
2: ça dépend beaucoup de l'autre. Ouais. <rire> ouais. Bien ah sûr, non, bah mais il oui, y a un ah. truc euh, et puis ouais, de construire un truc à deux, ah euh, ouais, vraiment ouais, ouais, ça me. Trop.
3: Il y a de la place, il y a de... enfin je sais pas, je trouve ouais, ouais. c'est un truc que j'aimerais plus faire.
0: Avec un profil on avait raison il euh, y a deux ans. Ah non deux ans on avait fait le two man show improvisé Puis on avait lancé avec euh, Eric Lecoutre Boum il nous reste que trois noms les gars <rire> <rire> Ça compte pas il est déjà venu non ouais, ouais mais ouais c'est vrai ça compte pas Ok, Quatre noms bien joué <rire> euh, C'était bah, ouais, du coup un spectacle à deux Où on avait beaucoup beaucoup, beaucoup de liberté Un peu en mode cabaret Mais c'est vrai que ce, ce, ce chiffre de deux est vraiment cool
2: c'est vraiment intéressant. Est-ce bon, que vous fait beaucoup ça, ça, ça lasse aussi au bout d'un moment. C'est vrai Parce que... Euh, ah, nous, nous défonce nos rêves. Non, non, non mais c'est vrai, on a fait du duo d'improviser depuis 98 donc j'en ai fait beaucoup. Et euh, ça m'a fait plaisir, dernièrement, de rejouer à 10. Ah ouais bah parce qu'à 10, tu peux porter les gens, il y a plein de trucs que tu ne peux plus faire à deux. Ouais, ouais. Et en plus, quand on est passé pro et qu'il n'y avait absolument pas les moyens à mettre dans les spectacles, bah, on jouait à deux ou à trois parce que n'y avait coûte pas moins les cher. moyens. Quoi. Nice. Euh, et puis là, dernièrement, on a fait euh, un chute où tout le coup, il y avait 10 personnes sur scène. Et on redécouvre des trucs. On, retrouve, on redécouvre aussi le temps de se mettre en retrait et d'avoir une vraie vision euh, avec du recul sur ce qui est en train de se passer à deux. Ce qui est génial ouais. aussi à deux, c'est que tu n'as pas le temps de recul, tu es dedans, tu fonces, et c'est génial. puis en même temps, c'est intéressant d'avoir la, la balance. Ouais. Ouais. Ou ouais, solo, je ouais. jouer solo aussi, c'est super intéressant.
0: Jamais fait encore, ça. Ouais. Jamais fait. Mais euh, top. Nina, est-ce que tu as trouvé un, un moment que <rire> qui t'a dérangé Du coup, j'étais
1: passionnée parce qu'il disait, je n'ai pas réfléchi. Mais je pense que je n'ai pas de concept vraiment qui ne me plaît pas en intro. Okay. Vraiment, y je pense qu'il n'y a pas... Après, j'ai eu des, des moments... Terrible! <rire> vraiment je pense, comme tout le monde, des déplacements ben qui ne ouais, pas bien. Ouais. Peut-être que si ce que j'aime pas, pas moi, c'est les travers du match impro, pour le coup, où okay. des fois, on va te balancer des. Enfin, la vieille version, peut-être, du match impro, où on te balance des chaussettes dans la gueule quand tu joues. Ouais, ouais mais ou c'est bien de le dire, ou... hein,
0: parce que c'est encore des choses ouais, coup, qui, qui se font. Qui se font encore, je le
1: respecte, mais je n'ai plus envie de le jouer, ouais, par contre. Cool. Et du coup, ouais, sinon, de concept, vraiment, la plupart du temps, en fait, c'était vraiment amusant, j'ai rien joué, où je me disais « Oula, c'est vraiment... Ça va pas, quoi. »
3: Mmh. Okay. Ah ouais, c'est quand il y a trop de contraintes je comprends que tu as fait ça quand on te dit ouais. tu vas faire euh, une impro à la manière de Molière en comédie musicale ouais. euh, et puis pendant ouais. l'impro tu dois un boire un litre et demi de Coca-Cola pendant ouais. qu'on te coupe les ongles des pieds enfin, ça une... c'était <rire> c'était oh bon
1: Juan s'est fait épiler sur scène une fois Juan Rial si jamais ouais. on est à, on est à trois oui
0: oui absolument vas-y vas-y c'est
1: compliqué quoi quand même c'est ouais. ouais ça ça me plaît pas trop
0: moi c'était justement le truc un peu nul que j'ai vécu on avait un déplacement en France et on avait une catégorie sans limite. Okay on est tous dans la catégorie où il n'y a pas de limite d'espace. On peut aller partout. Mais là, ce n'était pas d'espace, c'était sans limite. On pouvait faire exactement ce qu'on voulait. Ce qui est très cool, c'est qu'on a une vidéo de ça, parce qu'il y avait un mec qui a joué avec une GoPro et ça veut rien dire. Nina, tu, tu vois la vidéo Mais comment l'oublier ouais. C'est vraiment n'importe quoi. Eric se fait jeter de l'eau dessus, il y a une dame qui se prend un coup de bazooka, qui part en courant. C'est Vraiment, c'est horrible comme moment. Après, ça reste un des meilleurs souve un, un souvenir <rire> incroyable, mais c'était un moment horrible sur scène. On ne peut pas tout faire en impro, je crois. Il y a quand même une limite. On ne peut pas tout additionner. Toi, Christian, un truc que, que tu as mal vécu, quelque chose que tu disais euh, peut-être euh, d'en de, avoir un peu ras-le-bol de jouer à deux, ce qu'il y aurait autre chose qui, dans ces concepts ou...
2: Euh, mais autant j'ai dit que c'était le match qui m'avait marqué le plus positivement je pense que c'est aussi le match qui m'a marqué le plus de... négativement okay, pareil que euh, qu Nina un peu ouais, la notion de, de compétition en improvisation je trouve ça super intéressant ouais. parce que ça apporte vraiment quelque chose au spectacle mais je trouve mmh. parfois que les gens oublient que c'est un spectacle et pas une compétition mmh. et ces aspects là et, et ce que je trouve presque dommage c'est que des gens qui ont, qui ont gravité qui ont, qui ont été un peu impactés par cette compète on retrouve ça même dans les spectacles où il n'y a pas de compète et on retrouve un besoin comme ça de briller ou un besoin de, de faire la vanne. Ou euh, Moi j'en ai été
0: vachement impacté. Je m'en suis rendu compte. Il m'a fallu quelques quelques années. Quand, quand j'ai commencé tôt à. Des ouais, ça, tôt quand quand j'ai reçu, quand reçu des, des messages à la maison en me disant Mais toi <rire>
3: C'est le non. moment où tu as déménagé sur le canton de Vaud, c'est ah ça C'est ça, ouais. <rire> Tout le monde était
0: super content, j'ai vu qu'il y avait des événements qui s'organisaient sans moi, où j'étais juste pas invité. Non mais oui, mais je suis d'accord ouais. que ça a un côté super, mais ça peut marquer, et euh, je suis très heureux d'avoir réussi à me détacher de ça. Euh, ouais. Mais ça m'a pris du temps, mais parce pareil. que c'est vrai que ça, ça peut être aussi un bout addictif, hein. ouais.
2: Ouais, moi j'étais hyper compétiteur. Moi j'ai mon but c'était de gagner les matchs. Mmh. Euh, je comptais les victoires. Avec l'éco-centrisme. Ouais ouais. ouais, ouais <rire> euh, j'ai euh... perdu la compète, j'ai gardé léco Mais voilà, ça me va bien. Je viens ouais. avec. Euh, mais moi j'ai eu un. Alors pour le coup, vu que nos cours étaient donnés par des animateurs sociaux et des, mon... des moniteurs sociaux culturels, on avait cet aspect-là aussi dans nos cours qui était assez intéressant, okay. <rire> qui est peut-être un peu tombé maintenant euh, avec les cours médiens. Euh, <rire> mais euh... Un de nos entraîneurs, c'était Rick Dewin, qui est un de ceux qui avait créé à la Belle Époque, je pense que... Aime de eh oui. jouer. Et, et Alain Mathieu, oui. voilà, qui était oh, à la risque, base. Voilà, personne ne ferait d'impro ici, probablement, s'il n'y avait pas eu ces deux personnes. Okay. Je pense que... Non, non, non toi, peut-être. Avec Lausanne, il y avait d'autres, d'autres, non. Mais euh, vrai, mais on ne le la... pas, parce qu'on n'en a plus beaucoup. <rire> C'est la base de la base. <rire> Et qui, de nouveau, n'étaient pas des improvisateurs. C'est ça qui était intéressant. Mais qui, qui travaille dans le social. Puis un jour, je, je sors d'un match très fier de moi d'avoir gagné beaucoup d'impro, d'avoir été capitaine, d'avoir défoncé l'arbitre, d'avoir gagné le championnat, etc. Heureux d'avoir eu la première étoile, la belle époque. Donc, j'étais vraiment heureux de tout ça. Très fier avec toutes les personnes qui venaient me dire « Bravo, t'es extraordinaire, t'es magnifique. J'ai vraiment besoin de ça. Merci, mon petit fromage qui se remplit. Ah, » oui, Et oui. puis. Euh, Eric de wind qui vient vers moi et qui me dit euh, « Alors, comment tu te sens ah, Je me sens super bien, je suis euh, fier de toi, ouais, je suis fier de moi, j'ai gagné, etc. Bah, profite bien, parce que si tu continues à jouer comme ça, dans deux ans, plus personne ne t'aime. Ouais. » J'ai entendu cette phrase-là le jour où je pense que j'étais au sommet de « Ah, c'est génial !» Après, je me suis dit « Pourquoi il me dit ça, ce connard ouais. ?» Après, ça a trotté dans ma tête, puis après, je me suis rendu compte à quel point les autres avaient vu ma performance, ceux qui étaient avec moi en scène, ceux qui avaient vécu le match et qui n'étaient pas juste des spectateurs qui aimaient mes blagues, et pareil, ça m'a pris euh, ouais, deux bonnes années ouais. pour switcher et me dire mais en fait non, c'est pas ça ma place, c'est pas ça que je veux. Moi quand ouais. j'ai commencé
0: le match, j'étais dans un truc où on est arrivé à commencer le match et on faisait déjà de l'impro depuis deux ans et puis ça marchait bien. Ce qu'on faisait avant, je suis arrivé avec un gros melon et puis quand je suis arrivé à faire des matchs, tout marchait bien, on gagnait tout, je prenais les étoiles. Puis en vrai c'était cool et puis mon objectif n'était pas toujours forcément de gagner mais quand tu sors du match et que tout le monde te dit tu as été trop fort, il ben, y a un truc. Est trop bon ah, c'est de la drogue bien. quoi et bah ça fait trop du bien et puis pour se détacher de ça c'est pas toujours facile et non. le match aide pas du coup
1: moi je trouve que justement l'aspect compétitif ça doit juste ouais. être l'aspect de se surpasser en fait ouais c'est ça ce qui est est ça.
4: cool parce que alors pour
0: et puis, le la parole de losers tu <rire> 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 <rire>
4: <rire> savais qui disait ça aussi <rire> Thierry Gilardi
0: <rire> <Yes>. <rire> <rire> non, pardon, pardon, ça, non ça, ça, compte ça compte pas ça compte pas. Pas. <rire> Parce qu'il est décédé.
4: C'est vrai,
1: ça dire, nous on joue là, il y a le truc de grand duel, bah tu joues en 1 contre 1, bah c'est compétitif parce que si tu remportes pas la soirée, tu ouais. t'en vas. du Un, Adrien, qui, qui part tous les ans. Est bon, dû, on est obligé d'en reparler. <rire> Je passe jamais mais un tour. C'est vraiment pareil. compétitif dans le sens où en fait tu te surpasses et tu te marres avec l'autre de voir, oh, ok, tu viens de faire ça, c'est génial. Et en fait. Bah, allons plus loin ensemble et pas, pas du tout dans l'idée d'écraser. Être meilleur avec te... l'autre
0: que être meilleur à défaut euh, de à, l'autre. À défaut
2: de l'autre. Mmh. Ouais, c'est super, on a compris. Yeah, cool, super, on enchaîne. <rire> euh,
0: du coup, pour rester un peu sur cette idée de, de, de mauvais souvenirs, j'aimerais qu'on on accueille Julien. Ah. Qui, du coup, on l'a au téléphone, donc oh. la qualité ne sera pas forcément optimale, mais Julien aura forcément une chouette anecdote à nous raconter. Ça commence bien. <rire> tu, tu fais de la métallurgie. Salut Julien, comment ça va tu nous entends
5: Est-ce que vous m'entendez déjà
0: Oui, on t'entend bien.
5: Trop bien, c'était hyper intéressant. Je vous écoutais de manière très assidue et je suis d'accord avec tout ce que j'ai entendu.
0: Super, ciao Julien, merci pour tout. <rire> euh... Alors Julien, toi, est-ce que tu aurais une petite anecdote marrante à nous raconter euh, sur des spectacles ou même une catégorie un peu expérimentale que tu aurais pu jouer euh, euh, sur scène
5: Moi, moi j'avais testé une catégorie qui était assez intéressante. Ils avaient appelé ça le, le gladiateur. Euh... Ça commence
0: si bien, ouais. ça peut pas mieux commencer en fait.
5: Et en fait, le principe, on était 12 sur scène et c'était clairement des mises à mort de chaque improvisateur tout le long du spectacle. Et, euh, et donc se où, Julien, ah, il y avait vraiment le but premier, c'était. Ça passe où, Julien On va dire que j'ai oublié la ville parce okay. que je sais oh, pas où ça okay, va être. Okay. Euh... Mais c'était dans la région de Saint-Etienne. Voilà. <rire> Okay. et en fait il y avait une espèce de mise à mort et en fait si tu veux si tu étais éliminé tu pouvais revenir mais avant il fallait passer dans une cage et il y avait des réelles cages où t'étais <rire> tes pieds, écoute bien hein. les cages étaient en l'air, tes pieds ne touchaient pas le sol c'était hyper inconfortable. Et tu pouvais rester genre 20 minutes dessus et tu pouvais sortir tu pouvais sortir en faisant écoute, c'est vrai tout à dire. en faisant ce qu'ils appelaient des interventions percutantes, c'est à dire que c'est-à-dire que les improvisateurs jouent, t'es pas du tout, toi t'es derrière ton décor, puis de ce côté, oui, Martine a raison, il faudrait aller là-haut Et puis là, ça sifflait, le mec était, hop, voilà, intervention efficace et percutante, tu ressortais tu réintégrais l'histoire en plein milieu, et tu venais absolument, tu vois. Et c'était horrible, parce que les gens hurlaient dans les cages, c'était euh, le médiateur.
3: Voilà. Mais, mais ça durait combien de temps ce,
5: ce... Et à la fin... Ça a duré une heure et demie, et à la fin, parce qu'il y a eu un gagnant, et le gagnant, était, le gagnant était porté, donc les 11 autres devaient porter le gagnant, mais genre, en mode... Heureusement que j'ai pas gagné. Mode genre, oh. <rire> mais en mode, en mode c'était César, quoi et on devait genre l'ovationner, se rouler par terre, et puis nous marcher dessus, comme ça, c'était euh, un concept avec de l'humiliation ouais,
0: <rire> ouais, en plus de
5: l'humiliation oui avec de que... l'humiliation et du sang et, et puis aucune qualité et ça c'est ouais.
1: le meilleur concept que des joué.
5: non le plus drôle et le plus
0: et du coup t'avais gagné ou pas
5: non, non, non je vous suis fait sortir, euh, moi a... j'ai dû passer à peu près à peu près la moitié du spectacle dans une cage, bon, c'est pour ça que je regarde j'étais pieds nus en plus, Et du oui coup... parce qu'on avait des déguisements, cest à que j'étais pieds nus, <rire> ça faisait très mal. Oui,
0: à chaque fois, à chaque fois quand qu'il raconte ses anecdotes Julien, il y a toujours un, un truc en plus auquel tu t'attends pas, <rire> toujours une info où tu fais un peu, what C'est ah pas possible, ils peuvent pas aller si loin, <rire> <rire> si si, ça va toujours un peu plus loin. Et euh, mais ils ont fait une installation de malade pour avoir des cages en l'air.
5: C'était fou. C'était dingue, mais en, en entrant c'était à la fois effrayant et beau, c'est-à-dire que c'était difficile de, de, de porter vraiment un jugement là-dessus.
1: J'ai juste une question Julien, tu savais que t'allais jouer ça en allant <rire> là-bas quand tu t'es rendu
0: là-bas Absolument là pas Non.
5: Donc c'était vraiment un piège. Absolument depuis pas, pas. Depuis nous c'était en mode... Euh, <rire> moment, comme dans voilà. le film, il a traversé un... tout le désert dans un chariot, il <rire> euh, a <rire> les, premiers les premiers enchaînés euh, et... C'était un réel piège, mais dans les deux sens du terme, un piège d'improvisateur et puis un réel piège, c'est-à-dire que t'étais dans une cage, il t'était piégé.
0: C'est bizarre ça, c'est bizarre les gens qui accueillent des. qui invitent des gens et leur disent pas vraiment ce qu'ils vont jouer et les pièges dans le même spectacle ouais. que je racontais tout à l'heure avec le, la, la sans limite, à la fin du spectacle. Donc il y a eu vote du public, ils disent les scores, on se salue, super, et juste avant de déprésenter, ils nous disent On a une petite surprise pour vous, on va vous lancer sur une improvisation de 15 minutes on vient de faire un spectacle qui était horrible ouais. et on a joué, ça a duré presque deux heures et demie le spectacle, c'était super long, les mi-temps ont duré plus d'une heure chacune, et, et à la fin, le vote et tout, nous on est prêts pour partir donc tu sais, ton, ton cerveau il se barre tu vois, t'es ailleurs, il dit bon, on va faire une impro de 15 minutes c'était les 15 minutes les plus nuls vraiment du monde tout simplement, et les gens te font de, de, et puis c'est une surprise pour eux, comme genre te mettre dans une cage, c'est une belle surprise <rire> ouais.
2: Ça donne envie. C'est quand même pas mal de concepts avec toujours une notion de compétition derrière.
0: Ouais. ouais, ouais. Mais nous, au début, avec les Funky Fandom, euh, jusqu'à un certain moment, on faisait que des choses qui, avaient, euh, qui tournaient autour de la compétition. Même si on savait très bien qu'on s'en foutait, mais on se disait que c'était vendeur. Il y avait ouais, aussi de ça. Je crois qu'on avait peur de faire autre chose en se disant que le public n'allait pas répondre présent. Et je crois que c'est l'inverse qui est en train de se passer en ce moment.
2: Oui, ça a mis du temps. Ouais, hum. ouais, vraiment, oui. Ça a mis du temps, mais c'est en train de venir. Mais c'est vrai que c'est plus un, un argument marketing de compétition qu'un vrai plus pour le, le spectacle. Ça peut l'être. Il y a des, enfin, des, des souvenirs de spectacles de type compétitif merveilleux parce qu'ils étaient joués comme si c'était compétitif, mais avec des gens qui, qui avaient envie de jouer ensemble. Et ça donne des, des superbes spectacles. Mais c'est vrai que nous, pareil, on fait le mondial de catch depuis euh, 17 ans. Euh, pourquoi on fait un mondial de catch Parce que les gens aiment venir voter. Mais on n'a plus resélectionné les gens qui étaient compétitifs sur scène. Donc on a un vrai mondial de bisounours, de gens qui s'apprécient, qui se léchouillent, et puis à la fin on ne sait plus pour qui voter. D'ailleurs, on a eu deux années de suite la finale où c'est fini avec Zéco et le public ne voulait pas voter pour partager. Enfin, On en est arrivé à ça, mais ça a mis vraiment du temps. C'est-à-dire que les gens pour nous, s'habituer, d'accepter mmh. qu'il n'y a pas besoin forcément de la compétition pour attirer du monde, mais ça a mis du temps pour que les gens viennent. On a fait tous nos premiers concepts hors compétition, on jouait devant trois personnes, puis il mmh. fallait assumer ça. Quoi.
0: Moi, J'ai l'impression qu'il faut continuer euh, ce mouvement de créer des choses moins compétitives sans l'oublier, parce que je crois mmh. que pour débuter, c'est aussi intéressant. C'est
2: de... un bon concept. C'est un, bon, un bon, bon, bon spectacle.
3: Oui, et puis c'est ouais. un format <rire> tellement pratiqué qu'en fait, il, il force la rencontre. Euh, tout le monde connaît les règles. Quoi. Ouais.
2: Format, c'est bien. Format, format. c'est pas format, format, mal. Ouais. Format, bien. On change le piqué, nom de l'épisode. c'est
3: de... <rire> un peu piqué aux, aux anglophones, justement. On parle de format. You non, know oh, mais c'est mm -hmm. Paul,
0: mais il a tous les talents, ce mec. Là, là, il est militant ouais. et puis il parle anglais. Ouais. Il chante puis il joue de la guitare. Puis... Ouais, non, mais il est incroyable. <rire> ok, Julien, euh, Julien, merci beaucoup <rire> d'avoir partagé cette anecdote. On a beaucoup ri. Euh, c'est un plaisir. Est-ce que tu aurais un dernier mot
5: euh, Vive vous.
0: Ok, cool. Voilà. Merci. Voilà. Et comme qu'on vous... qu
5: peut être improvisateur et puis être pris comme ça, un peu dépourvu. <rire> <rire> vous
0: pouvez suivre Julien sur ses réseaux euh, magiciens, improvisateurs, ouais. humoristes de talent. Merci beaucoup Julien. Des bisous.
5: C'est très chou de votre part. À prévu. très bientôt. Ciao. Ciao. Ciao.
0: Cool. Écoutez, je vous propose qu'on arrive gentiment vers la fin, je vous propose un mini quiz. Okay je préparé un petit quiz de vrai ou faux. Euh, je vais vous donner des concepts et vous allez devoir... Il y a un prix. Euh, ouais, tu peux gagner mon café soluble. Ok. T'es chaud euh, <rire> Vrai. <rire> ok. Le, euh, si vous connaissez, si vous avez joué, d'accord, ou connaissez le concept, faites preuve euh, d'art de, de, de drama, de, dramatique, d'accord, et ne, ne révélez pas sur votre visage si vous connaissez ou pas euh, le concept, et vous me donnez une réponse assez froide, en me disant vrai ou faux, même si vous savez la réponse. Ok. Impro-boyard. Non. Bah voilà par exemple. Alors par exemple voilà ben c'est le parfait, c'est le parfait.
3: Joli poker face Nina.
0: Ouais. Je pense que même les gens qui voyaient pas ton visage, ont la réponse. Moi je vais jusqu'au bout. Mais bien joué Nina. Es comédienne pro toi. Non
1: Mais je connais pas un pro boyard le titre me. Ah fait ouais te fait rire. rire.
0: Ah c'était le titre qui t'a fait rigoler d'accord. Ok un pro boyard ou entre les impros tu dois chanter la chanson de Fort Boyard en faisant un parcours euh, en faisant un parcours. Est-ce que c'est vrai? Ou est-ce que c'est faux, vous pensez euh, Vrai. Vrai, Christian mmh. Ok. Euh, Paul ouais, je crois que c'est vrai. C'est vrai. Nina, toi, tu dirais quoi
1: Moi, je, je sais que c'est vrai. <rire> <C 'est rire> ah, bon ah oui, c'est
0: vrai. vrai. Tu l'as joué Non, tu ne l'as pas joué, toi. Non, non. Mais, mais ouais, tu
1: connais les gens qui l'ont joué. Euh, Ils oui. sont encore traumatisés aujourd'hui. Du coup,
3: est-ce si. qu'il y a aussi des cages avec des vrais tigres euh, Non,
1: mais il y a des casques ouais, trop grands ça. et on te balance des trucs sur la gueule pour qu'ils tombent.
0: C'est vraiment, si une fois vous rencontrez eric Lecoude, Eric coultre pardon, ça compte pas comme un M-Drop parce que non. je l'ai déjà dit. Ouais. Euh, faites, euh, demandez-lui qu'il vous raconte son anecdote impro-boyard. Ça me tue de rire à chaque fois. Je l'ai écouté 28 fois et à chaque fois ça me fait rire. Ok. Impro en salle de bain. Deux improvisateurs jouent des scènes de couple dans, les, dans la salle de bain de leur public.
3: Vrai. Ouais. Vrai Ouais, ça, ça, en, tout cas, en tout cas si c'est pas vrai, c'est une super idée.
0: Ok. Vrai. Ok. Alors moi j'ai noté que c'est faux.
2: J'étais
1: sûre c'est que c'est pas forcément dans la salle de bande, c'est pas forcément des couples
0: mais joue jouent dans pas pas Non alors c'est complètement moi qui ai inventé ça sur mon canapé.
1: Ok, voilà. et ben bah, tu sauras mais que
0: je peux vendre ce concept. Alors à des... Qui des formats euh, d'un en pro en ouais, appartement kiff
1: la...
2: la... ouais, vraiment. Ça existe. Vraiment fun. Ouais, ça existe. Ok, d'accord, très bien. Ok, ouais. ok. Bon, en tout cas,
0: un pro salle de bain, je l'ai pas trouvé sur le net. Du coup, non, je
1: considère que c'est faux. Main, non.
0: Ouais, okay.
2: Mais, ah, mais euh... voir avec Laurent Bayer, il a pas fait un truc comme ça, mais je crois que c'était des scènes écrites ou. Où... Ça, ça, mais il y a la compagnie
3: du cachot aussi qui a un spectacle
0: en appartement depuis quelques saisons. Ok, très bien. Qu'on salue la compagnie du cachot. Name drop, name drop, ça compte, ça compte. Ok. Là, c'est une catégorie, d'accord Catégorie hélium. Chaque réplique que tu dis doit être dite avec une bouchée, avec une bouffée, pardon, d'hélium que t'inspires.
1: Je pense que c'est vrai. Ouais.
3: ouais. Vrai. Ouais. En tout cas, moi, j'ai clairement déjà vu des trucs plus cons qui étaient vrais, donc je pense ouais, que c'est vrai. complètement
0: vrai. Je l'ai fait, et c'est. <rire> c'est dangereux. <rire> c'est dans le même spectacle, je vous jure, non, non. que c'est le même spectacle où on a eu l'impro à la fin et l'impro sans limite. c'était ouais. le même spectacle mythique.
2: mythique. C'est pas tant les formats qui gênent, c'est vraiment so est ce so spectacle là, Mais je, je,
0: je recherche encore les gens qui, qui jouaient dans cette qui, dans, <rire> qui jouaient dans cette <rire> ligue. Disons,
2: ouais. il euh, y a les Renegade Sense, donc ils sont des improvisateurs anglophones sur Genève, mm -hmm. qui ont une catégorie, c'est très à l'américaine pour le coup dans, dans le sens Showtime. quand ils ne parlent pas, ils doivent mettre leur tête dans une bassine d'eau.
1: Mais quelle.
2: <rire> T'as mourir de rire. Alors c'est pas très intéressant au niveau de l'impro, <rire> mais c'est à mourir de rire, parce que forcément la tête dans l'eau on n'entend pas ce que disent les autres, donc quand on... Enfin, vous oh, s'imaginer je... tout ce que ça implique, mais évidemment, c'est pas avec ça qu'on va... On va, ah, on va adorer les fait. lettres de noblesse. Je de... les salue, hein, j'ai ouais, rien mais, mais, mais je déteste ces trucs. <rire> je déteste ça. Euh...
0: Un pro-hypnose, un hypnotiseur, vient hypnotiser oui, des comédiens. Ouais, hein. oui, oui, bah j ai j ai super, super. Bah, vous je vous demande d'être de, bon, un peu de poker face sûr, pour ouais. me laisser oh, aller jusqu'au bout. Non, mais bon, ça... Bon, bah écoute, bah, va te faire un café, question.
2: <rire> Match d'impro, bref, <rire> ou euh...
0: Oui, et d'ailleurs, euh, Plein Palais, la compagnie de Plein Palais, à qui on passe un coucou.
2: Faux. <rire> je ne sais pas ça.
0: Ils n'existent <rire> plus. Un provocateur, un concept, un concept de bar, donc, un pro un peu cabaret, où les comédiens-comédiennes ne traitent que des, des thèmes hyper touchy, genre le, ra le racisme, la mort ou la misogynie.
3: <rire> J'espère que c'est faux, mais ce vrai, ça, ça me fait rire. Ouais. Euh, je pense que c'est faux. Moi, je dirais
2: que c'est faux. C'est un mélange en deux, deux choses. Il y a, il y a les provocateurs, c'est une compagnie qui existe. Forcément, voilà. un, tous les jeux de moi voilà. voilà, existent. ils ont hein. ouais. euh, Mais par contre, c est, c est, ils ne font pas ce format-là, donc je dirais que c'est une invention de ta part. Ok, Nina
1: moi aussi, je vais dire. C'est le nom du faux. spectacle,
0: hein, c'est pas le nom de la troupe. Hein. Ah, ok, donc c'est peut-être pas eux.
1: Je, euh, je vais dire quand même que c'est faux.
0: C'est faux Vous avez raison, c'est faux. Mmh. Heureusement que c'est faux. On Et va donc, faire. On un, va faire, provocateur, hein. un provocateur <rire> est vraiment le, le nom du spectacle. Et j'ai vu après que du coup, c'était aussi une troupe. Et de toute façon, tout ce qui est impro. Ouais, ouais, est tous les jeux impro existaient comme
5: les écrivains
3: de coiffeurs. Ce... Ouais, c'est clair.
0: <rire> <rire> ok. Le cirque de l'impro. Les comédiens comédiennes sont présentés comme des acrobates et doivent ensuite jouer des impros classiques tout en réalisant des acrobaties. Si l'acrobatie est ratée, tu es hué par le public. Par exemple, tu dois jouer une impro d'un facteur tout en faisant tourner des assiettes. Si elles tombent, le public te hue et t'insulte. Est-ce que c'est vrai ou faux Paul. C'est faux. <coughs>
2: ok. Moi, je dirais que c'est faux. Il y a beaucoup de concepts impro et cirque. Il y en a à Montréal, il y en a à Paris, il y en a à Genève, je crois, mais il y a quelque chose qui a été fait. Euh, euh, mais, mais à chaque fois que j'en ai entendu parler, il y avait plutôt le côté positif, euh, une dynamique euh, positive, collec okay. collective et collégiale. Okay. Donc, je ne vois pas ça comme ça. Non. Donc, faux.
0: Je dirais faux.
1: Moi, je pense que ça existe.
0: C'est Existe complètement.
1: <rire> s'il si l'insulte quand il se loupe, ah c'est forcément oui. quelque chose qui doit être. Et c'est
0: joué du coup à Dijon. On ah salue tous nos amis de la moutarde. Ah Et euh, cette anecdote m'a été contée par Julien Songeon. Qui oui ah a oui, non, tout Voilà, si rappeler, forcément. Il faut toujours voir les choses sous le prisme de Julien
2: Il fait un spectacle dans une
3: cage, donc forcément. C'est toujours
2: lui qui fait des trucs comme ça. Je me demande s'il n'est pas un peu responsable de tout ça. Ouais, peut-être. Peut-être,
0: peut-être. Ok. Ok, là faut que je le dise avec l'accent c'est pas facile. Allen Improv, Allen Improv, un spectacle solo. Mais alors quand je dis solo c'est vraiment solo. C'est un performeur hollandais qui s'appelle Laris Elgman qui a loué un hangar dans le quartier de Kreuzberg à Berlin en 2011 pour jouer un spectacle seul de chez seul, sans public ni te technicien il a fait aucune promo, il a ouvert les portes 30 minutes avant le show, il s'est vendu à lui-même une bière, il précise qu'il a vendu une bière blanche a lancé les lumières seul pour son entrée a performé pendant 40 minutes sur une impro solo et d'après son retour il, il s'est lancé dans un monologue dans une ambiance plutôt dramatique Paul
3: mais c'était improvisé
2: ou c'était... Ouais, c'est une impro. Il a okay. fait un impro solo de 40 minutes. Euh, ouais, ouais, bon,
3: j'espère que ça existe. Ouais.
2: Vrai okay. mm -hmm. Moi, j'irais vrai parce qu'il y a énormément de choses improvisées dans le, dans le théâtre contemporain maintenant. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, aussi pour réduire les frais, mais probablement artistiquement aussi. Euh, donc, je dirais complètement possible. Ok, Et là, donc là, vrai.
1: même sans public. Ouais, mais c'est contemporain. il n'y a
2: rien. Il y a, eu des, il y a eu des tentatives à Genève, d'ailleurs, de théâtre contemporain d'impro... Euh... Voilà, qui, yes. qui, qui n'ont pas euh, bon, en fait, vocation pas de... à être euh, intéressante euh, au-delà de la performance que ça.
1: moi je dirais aussi vrai parce que sinon c'est très spécifique et tu as inventé <rire> tout ça surtout sur la bière blanche et tout et Là, ben, Je te c'est quoi le nom mais... du performeur
0: c'est euh, Laris Elkman mais j'arrive pas à dire avec l'accent hollandais mais c'est E-L-J-K-M-A-N okay. Elkman je pense ça doit être quelque chose comme ça. <rire> et non, du coup, c'est faux. Oh. Non, as tout inventé. Oh. tout inventé, bah,
2: tout, tout inventé ou il y a des bases de vrai.
0: Non, j'ai tout inventé. Okay. J'ai tout nom. inventé et <rire> j'ai pas trouvé d'autres informations d'improvisation contemporaine. J'ai même inventé le nom, je suis allé voir la traduction de "seul" en hollandais. Je me suis dit « improv », tu vois, ça peut passer. Ouais. Et je me suis dit « il fallait que je cale ça à Kreuzberg, c'est sûr, forcément, tu vois, à Berlin. » Et je me suis dit « 2011, comme ça, ça c'est suffisamment fait. loin pour croire que vous disiez genre euh, ah, « j'aurais vu passer ça pas ». Si ouais, réfléchis à ça, et en fait, quand je l'écris, je me suis fait beaucoup rire. parce que, Ce qui m'a fait le plus rire, c'est de me dire qu'un mec va ouvrir les portes 30 minutes avant. Pour sachant qu'il n'y a pas de problème. Bah ouais, c'est
2: ça. C'est un peu le drame de pas mal de théâtre amateurs, Ouais, ouais, malheureusement. Ouais, ouais, les pauvres.
0: Euh, black, dernier blackout impro. Chaque impro se joue dans une salle, d'accord, donc dans une autre salle que la scène. Euh, sur la scène, il y a juste un écran géant sur lequel est diffusé du coup, des caméras, euh, des caméras infrarouges qui filment la salle qui est complètement dans le noir. Donc les comédiens ils reçoivent leur catégorie et les thèmes. Ils doivent partir dans cette salle et jouer dans un noir total. Ok, donc ils sont sur scène, donc ils doivent se barrer de la scène, ouvrir des portes, traverser un couloir, aller dans une autre salle, jouer leur scène, puis revenir. Auditif. Non non non, le public voit, oh, parce y a des voit la scène. C'est un peu comme dans euh, eux, ils peuvent jouer. eux ils jouent dans le noir, normal. Ils voient mais ils voyaient rien. Les comédiens ne voyaient rien, mais le public eux les voit en noir et blanc avec ses caméras infrarouges euh, Donc les gens voient ce qui se passe à l'intérieur. C'est rediffusé sur scène. Vrai ou faux, Paul? Faux. Ok. Christian? Vrai.
1: Ah tu m'as déboussolé. Moi. <rire> je dirais vrai aussi. Ouais, la Richard
0: Vrai, oui, ça existe, vous aviez raison. Complètement, ah oui. ça existe. Et c'est à nouveau Julien Songeon qui a vécu ça. Non, je vous, je vous le dis, je vous le dis, c'est de sa vous faute. Je vous Il m'a raconté ça. Hier, je l'ai appelé, du coup, parce que j'essaie de réfléchir à des, à des concepts. Et c'était difficile, parce que, du coup, les trois, on se voit souvent, on est à peu près dans les mêmes réseaux. C'était difficile de trouver un truc original. Je me suis dit, non, mais en fait, Julien. Il faut clairement que j'appelle Julien pour qu'il me donne des, des petits tips. Donc, oui, ça existe. Et Blackout Impro. Et je crois que ça a été joué à tenon. On n'émet aucun jugement sur les concepts en France voisine. Il
2: hein. y, 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 y en a des pas mal. Des concepts. J en, j en doute pas. Un lyonnais qui a fait, euh, qui voulait, comme je dis de temps en temps, quand on est fatigué, on est meilleur, parce on, on lâche prise, comme le dit bien cette émission. Et euh, un, un comédien lyonnais a tenté ça, c'est-à-dire il n'a pas dormi deux nuits de suite, donc il a fait trois jours, deux nuits sans dormir, et ouais. il a fait son spectacle solo d'impro. Et, et ça a été très très dur. Ah ouais, Alors, il l'a pas dit par rapport au public, mais lui pour lui, ça a été très très dur. Il ne s'est pas trouvé meilleur que d'habitude. Euh... <rire> qu il, gens... il est tombé dans les pommes après 15 <rire> <des> minutes. <rire> oui, Rapide, il
0: bouffait. Par Rapide dernière question est-ce qu'il y a des gens ici qui ont joué le 24 heures d'impro à Mons non. non, je non. tiens jamais... beaucoup à Mons, ça va mais ouais, il paraît clair. que c'est
1: assez incroyable. Je crois que c'est assez
0: perché. Ouais. Moi, je ne l'ai jamais fait non plus, mais du coup, ben, mais il festival de un, 24 heures. à l'époque.
2: Ah ouais De ah, 24 heures, non À Lyon, toujours, ils ont fait un 6 jours et demi sans s'arrêter. 6 jours et demi, c'est sans s'arrêter à 7 comédiens. Oh. Non, parce que très souvent quand on fait les 24 heures, etc. il y a beaucoup de comédiennes. Ah ouais. Mais t'arrêtes a... l'impro après ça, t'en fais plus jamais en fait. Et eh bien une des comédiennes qui l'a faite, Christelle Delbrooke. Ah hey yes, c'était le dernier, a joué hey On est dans notre quota. A fait une, une grave dépression juste derrière en rentrant. Ah ouais, ouais c'est Elle, elle a twisté, elle dormait quasiment pas, etc. Elle a ouais, c est c est vraiment faire. arrêté, ça a fait... net. Non, et de et nouveau,
0: euh, c'est ce truc qu'on ne peut pas tout faire, je crois. C'est de la performance. Ah ouais. On ne on, peut ouais. pas tout J'ai pas l'impression ouais. qu'on
2: cherche à développer l'impro là-dedans, on cherche plutôt à, à essayer quelque chose, à, à se dépasser personnellement. Comme la risque, elle Oui, exactement. Et il y a certainement de la place pour ça.
3: C'est bon, pas le, le, le,
2: le, le, le
3: pipe qui avait fait un truc genre un pro judo où il y avait des judokas, C'est Juan judok hein. C'est Juan, hein. Juan gars, qui avait, Avec ça. des judokas qui te faisaient des prises <rire> quand tu faisais des blagues de merde.
2: Il veut bientôt
1: lancer un oh. pro taser. Ah oui, c'est vrai, vrai. vrai,
0: vrai. <rire> Tu te prends un coup de taser.
2: <rire> ça, c'est peut-être une des différences d'ailleurs entre euh, il y a quelques années et maintenant. Il y a quelques années, on essayait de faire la même chose qu'on faisait dans les matchs, mais en y collant une autre imagerie. Euh, un Pro Boyard, euh, un Pro Lanta, euh, etc. Ouais. En gros, tu fais la même chose, mais tu changes juste mmh. le décorum, les costumes mmh. et le nom des catégories, à peu près. Hein. Et euh, j'ai vraiment cette sensation depuis quelques années que maintenant les concepts amènent autre chose à ce qu'on fait sur scène, c'est-à-dire que ça va enrichir le jeu des comédiens, la, la liaison entre les personnages, ouais. etc. Il reste. Il euh, y a encore des résidus de ces, ces concepts où euh, un proche Trump, ah, ça va être drôle on va être en bleu avec le chapeau blanc, euh, mais qui avait juste pour but de faire autre chose, mais en fait en faisant la même chose. Quoi. Donc
0: ça évolue. Ouais. Tant mieux. Écoutez, on a... On a... On a bien discuté de ce thème. Je vous propose qu'on qu termine ce podcast par un petit tour, où, euh, un petit coup, petit tour de recommandations. Euh, du coup, juste vous nous donner une petite recommandation que vous avez pour euh, les gens qui nous écoutent, quelque chose en lien avec l'impro, qui peuvent les aider dans leur pratique de l'impro ou qui peuvent juste les intéresser, les intéresser pardon, à l'impro. Euh, je ne sais pas, qui veut commencer, quelqu'un a quelque chose en tête Christian, je te vois, regard vif là.
2: Oui, j'en ai deux, donc j'en profite. Euh, euh, moi, j'ai bien aimé travailler sur les twists, que ce soit en littérature ou en en cinéma ou dans les jeux vidéo même il y en a plein enfin, comment on arrive à retourner des situations on a, on a amené des choses on a créé des choses sur scène et puis oh, à un moment on retourne le truc le public comprend plus ah et ouais, puis euh, j'avais pas j'avais pas ça et en, en se concentrant quand on regarde des séries ou en se concentrant quand on regarde des films on arrive à, à choper comme ça comment les, les scénaristes mmh. ou les réalisateurs ils vont mettre en place des twists et ça amène des choses assez intéressantes en impro ouais. euh, et le deuxième conseil que je donnerais c'est de jouer avec un maximum de gens différents mmh. Okay. Euh, dès qu'on a l'occasion d'aller jouer avec des gens qu'on connaît pas, il faut y aller, il faut essayer et euh, ça apporte une richesse de, de dingue. Trop bien. Euh, Au-delà des entraînements, à mon avis, mais c'est personnel.
0: Excellent, cool. Merci beaucoup, Christian. Nina.
1: Ouais, bah, moi du coup vraiment pour en ce moment parce que quand tu me dis ça, je pense à ce que je fais en ce moment, ah, mais sûr. je re regarde la série Brooklyn Nine Nine qui est vraiment une série très très drôle que vous trouvez ben, je sais pas, sur Internet. Pour Netflix. Ne pas Elle, y sur Netflix. <rire> Elle est sur Netflix. On peut dire en fait. <rire> ils ils de ont vraiment steak. un comique de personnages très très drôle en fait, où ils se concentrent quasiment sur ça. Il y a l'histoire en soi, ne pas au-delà des personnages et de ce qu'ils font entre eux. Et c'est très drôle, ils sont vraiment bien construits, donc moi personnellement je trouve ça à la fois drôle et à la fois inspirant. Donc euh, je conseille cette série si vous êtes encore en train de chiller en confinement. <rire>
0: cool. Voilà. Excellent, trop Parfait. bien. Merci beaucoup Nina. Super. Paul
3: moi, je voulais parler de, de la poétique d'Aristote. Euh, non, c'est Encore mais on, y, on y croyait, c'est toi l'intello de la table. Moi, euh, non, moi, il je, 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 y aurait plein de choses forcément on a, dont on a envie de parler, mais euh, je dirais moi, je, je, je suis assez un fervent du, du, de l'énergie rythmique sur un plateau et, et, et entre les gens, et, et je conseillerais pas mal aux gens de faire de la musique. Parce okay. que j'ai l'impression que ça peut apporter énormément à l'écoute et à la compréhension du rythme des scènes,
0: au-delà de bien sûr tout ce qu'on peut s'enrichir pour construire des histoires. Mais... Carrément, carrément. Mais ouais, trop bien que commencer un instrument. Cool. Et puis moi, ma recommandation du coup, euh, ce que j'avais prévu de ça ça rejoint euh, ce que disait Christian sur les twists. Je voulais vous parler de la BD Black Sad. Euh, par hasard, je suis retombé dessus après quand les, les, les bibliothèques ont réouvert. Avec Nina, dernière finale du Mondial d'improvisation, on a joué la catégorie Black Sad, et du coup, on avait dû rapidement feuilleter la BD pour, pour se l'approprier. C'est une BD euh, policière, dans un monde où les humains sont, sont c est, c est des, des animaux humanisés. Et euh, c'est vraiment très cool, très bien dessiné. Et ce que je trouve intéressant à travers cette BD, au-delà que c'est assez, assez haletant et très, très cool à lire, euh, c'est le côté où il y a l'arrivée d'un personnage, et puis on va réussir un peu à l'oublier, et puis, à le revoir plus tard. Et puis, en fait, ce personnage va avoir une, une grande importance. Les choses vont être liées. Et euh, ce que je trouve cool à travers le média de la BD, c'est que contrairement à la série ou au film, où si tu as, as loupé une info, c'est chiant de mettre pause et revenir en arrière. Là, la BD, tu as le temps de voir les images, de lire, de relire la, de relire la case. Et du coup, ben, moi, là, j'ai ben, lu les cinq tomes. Et franchement, je me suis dit, ben, pour les gens qui essayent d'appréhender un peu soit des catégories euh, policières ou un peu ces notions de, de twist ou des revirements de situation ou même de, de personnages, ben c'est hyper intéressant, c'est hyper euh, enrichissant. voilà. Donc la BD Black Sad. Black Sad. Vraiment très cool, très très bien. Euh, ok, rapidement, si vous avez une, une, une petite promo à faire, euh, je sais qu'on est en plein, plein été, on n'a pas forcément plein de choses à, à faire, peut-être que, juste peut-être si vous voulez partager vos réseaux ou si vous voulez euh, faire de la promo pour ce qui se passe à la rentrée rapidement, Paul
3: euh, bah on se réjouit de pouvoir recommencer de jouer déjà parce qu'on a fait bah des, ouais, une très grosse pause tout le printemps mm -hmm. euh, qu'est-ce que je, que je, je fais à la rentrée il euh, y a un festival de la Tour Vagabonde à la Tour de Paix euh, durant lequel on fait des, des visites donc la Tour Vagabonde c'est un théâtre euh, itinérant élisabétain, euh, une, une grande tour en bois théâtre shakespearien voilà. et euh, elle se en place à la Tour de Paix sur la Riviera et euh, donc plein de spectacles mais euh, notamment avec euh, Anna Kringer encore et Florence Bavre ont fait allez, un on spectacle. A le quota. Oui, ouais, désolé, le C'est C'est des visites euh, donc, de, du théâtre, euh, des visites euh, élisabétaines. Donc on va Super. jouer des personnages de l'époque et essayer de plonger les gens un peu dans,
0: dans ce qu'était le théâtre à l'époque de Shakespeare. Trop bien, cool. Merci beaucoup. Christian, une petite promo. Euh,
2: je, non, très simplement, sortez ou si vous ne faites pas encore d'improvisation, essayez vaut la peine, il y, y a plein de structures, Genève, Lausanne, dans, dans tout vaut, il y a ple plein de moyens de faire de l'improvisation, et même en dehors de ces régions-là, donc essayez, c'est vraiment un, un truc sympa, si ça ne vous convient pas, vous n'aurez qu'à arrêter. Hein. Vrai. Et si vous en faites déjà, c'est pas si compliqué que ça. Euh, après, après ça dépend des compagnies, hein, des fois t'empêche ah. de sortir, tu dois jouer dans des cages, c'est compliqué. <rire> euh... Surélevé. Euh, Surélevé, pour pas que ça, tu ça, puisses t'échapper. <rire> Et puis aller voir des spectacles, un maximum de spectacles d'intro parce que c'est aussi un bon moyen de s'enrichir. Il y a de nouveau tonnes de compagnies qui font des choses très différentes, très variées, de, de super bonne qualité. C'est
3: euh, aussi un bon, bon moyen de nous enrichir comme euh, ouais, ouais.
2: ah, oui, mmh. bah oui Allez pas au théâtre, c'est <rire> <c 'est> suranné.
0: <rire> ouais. Super, Boba, merci. Merci beaucoup, ouais. super.
1: Ouais, bah, Pareil, Lina. franchement, ouais. euh, regardez un peu les spectacles qu'il y a cet été, il y en a pas mal de prévus quand même, donc... Euh, voilà, renseignez-vous dans vos régions. Et puis, et puis que ce soit sur terrasse ou dans des salles où il fera très chaud, bah, essayez d'aller voir, ce sera sympa.
0: Très bien, cool. Bah, N'oubliez pas, euh, Christian Beaumont, Nina Cachelin, Paul Bérocal, vous pouvez aussi les suivre euh, pour avoir des infos. Et puis, ben bah, je et, vous remercie. Et Adrien Laplanard Adrien Laplanard. Oui, vous pouvez hein, me suivre, évidemment. Oui, venez, 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 on est bien. Euh, je vous remercie vraiment. On a explosé les quotas de temps de, de podcast, mais c'était très, très cool. J'ai passé un super moment. Je vous remercie. Et. Euh, à bientôt du
2: coup à très bientôt à
4: bientôt ciao. merci yeah. à toi ciao ciao <rire>